0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrn Gedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, unsere letzten Folgen waren ja ein richtiger Erfolg bezüglich der Flaggengermanisierung, wie du mhm. es bezeichnen würdest. Es ist wohl der DAX. Es wird so wohl aus, der DAX. Ja. Habemus Daxus. <lacht> <lacht> Ja, unglaublich schön. Du hast es die letzten Male sehr schön beschrieben, was den DAX ausmacht, wie er mit seinem in dem Untergrund Bau durch alles durchhüllt und ein Familienmensch ist. Wir hatten jetzt auch schon die Meinung von einem Jäger unter ja. dem letzten Video, der in dieser Einschätzung das auch bestätigt hat. Und das, was mich vollends überzeugt hat zum Schluss, es gibt auch den Frechdachs Und es gibt, glaube ich, den ein oder anderen Libertären, den man am besten mit einem Frechdachs bezeichnen würde, weil er so ein bisschen dem den Reichen und Mächtigen, vor allen Dingen den Mächtigen, gerne mal ja, ein bisschen frechter ist. Und das ist ein kleiner Frechdachs dann auch, oder?
1: Absolut, ja. Und halt eben nicht offen, aggressiv oder so, sondern so ein bisschen clever um die Ecke. Genau, und Humor ist ja auch eine sehr, sehr wichtige und effektive Waffe. Mhm. Also,
0: ja. wir haben auch sogar einen Zuhörer, der uns da in der Flaggenkonzipiation, Konzip in der Flaggenherstellung äh, unterstützt. Dafür danke und dann gucken wir mal, dass wir da was rausgebastelt bekommen und dass wir dann demnächst eine, ähm, ja, eine deutsche oder eine europäische ähm, debatiere Flagge haben. Dem DAX drauf. Schön. Hm. Kommt denn auch ein Hakenkreuz drauf? Och, oh, <lacht> Florian. <lacht> Na du weißt doch selber, wie schwierig das ist.
1: Ja, die Druckereien wollen das nicht, aber kann ja mal fragen. <lacht> Ähm, ja, ich, ich, ich muss mich jetzt wieder überlegen, dass 30% die Ironie nicht verstehen. Dann wird mir schon wieder schlecht. Ne?
0: Ja, oder vielleicht so ein DAX, hier so ein, ein Kreuz frisst.
1: <lacht> Wäre auch nicht schlecht, ja.
0: Ist die Frage, was dann hinten rauskommt. Ne? Ob das nicht Verdauungsprobleme macht.
1: Ja, ist ja wie bei allem, kommt immer Scheiße hinten raus.
0: <lacht> ja. ja, schön, dass es vom Podcast dann auch bleibt. Von unserer Radiosendung, diese Flagge. Sie wird uns überleben, allesamt und in zukünftigen Schlachten vorangetragen werden. Apropos Schlachten, mhm. Florian. Ja. Weißt du, was eine Schnuppe ist? Eine Schnuppe? Eine Schnuppe.
1: Ich, ich kenne die Sternschnuppe, mehr nicht. Ja, aber du kennst auch den
0: Ausdruck, das ist mir Schnuppe. Ja, kenne ich auch. Und irgendwann ist mir jetzt vor ein paar Tagen die Idee gekommen, woher kommt das? Also Sternschnuppe ist ja ein zusammengesetztes Wort, das heißt, es gibt Sterne. Oder es gibt einen Stern mhm. und es muss dementsprechend auch eine Schnuppe geben. Und dann habe ich überlegt, was ist denn eine Schnuppe? Und dann ist mir darauf eingefallen, es gibt ja, hm, das ist mir Schnuppe, aber das erklärt ja immer noch nicht,
1: was eine Schnuppe ist. Das ist richtig, ja.
0: Hast du dich schon mal mit dieser Ex existenziellen Frage auseinandergesetzt?
1: Nee, aber wenn ich Geburtstag habe, kannst du mir so ein Buch mal schenken, wo sowas erklärt ist, weil ich habe da immer große Freude dran. Allerdings schaut man dann doch viel zu selten nach. Und ich weiß noch genau, als ich mein tolles Handy mit Internet bekommen habe, jetzt kannst du immer, wenn du solche dummen Ideen hast, kannst du direkt nachschauen, wo die herkommen. Und man macht es aber trotzdem nicht. Deswegen klär uns auf.
0: Ich habe es natürlich getan. Ich habe es dann auch einfach nur gegoogelt. Den äh, Norddeutschen, sollte das ein Begriff sein, Es kommt wohl aus dem Norddeutschen, das ist einfach ein abgebrannter Docht. Mhm. Und der glimmt ja dann so ein bisschen, ne, wenn er gerade kurz vom ja. Verglühen ist. Und das dann dementsprechend auch die Sternschnuppe, eine sehr ja, folgerichtige Assoziation. Und dann, dass mir auch Schnuppe ist, ja, ist halt ein abgebrannter Docht, ist doch völlig egal. Ja. Passt auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Das waren meine erhellenden äh, Worte der Woche. Das war dann das, wo du letzte Woche drüber erzählt hast, wenn du ja, in gedank genau. neue <lacht> Gefilde bewegst, ja. aber eben nichts mit Albert Einstein zu tun hat. Nein, überhaupt nicht.
0: Aber ich fühle mich jetzt eine große Bildungslücke äh, geschlossen zu haben. Ja. Und ich glaube, mein Thema passt an deines ran, ne?
1: Äh, ich weiß noch nicht genau, was für ein Thema ich mache, aber soll ich jetzt mal loslegen?
0: Ja, würde ich vorschlagen, ne?
1: Ja, ich habe auch überlegt, ob wir uns die, die Redensarten genauer anschauen. Ich wollte ursprünglich die Binsenweisheiten besprechen. Und dann habe ich zuverlässig, wie ich bin, zehn Minuten vor der Aufzeichnung angefangen zu recherchieren ähm, und hatte mir erhofft, dass ich eine Liste mit Binsenweisheiten finde, die wir dann durchgehen können. Ähm, überraschenderweise gibt es keine Liste, wo das, also zumindest habe ich keine gefunden, weil sehr viele Leute was komplett Unterschiedliches darunter sich vorstellen. Oder darunter verstehen. Und was mir auch so aufgefallen ich habe mich dann gefragt, ja, dann überleg dir mal selbst eine Binsenweisheit. Und mir ist halt zum Frecken keine eingefallen. Deswegen vielleicht Frage an dich, weißt du, kennst du eine Binsenweisheit? Aus dem FF, aus dem Stegreif. Steggreif? Stegreif. Stegreif.
0: Vom, vom Steg gegriffen?
1: Nein, das kommt ja wirklich daher, deswegen habe ich das so dumm betont. Das, ah, okay. ist ja vom, äh, das hat nichts mit Stegreifen zu tun, sondern ein Steg Reif ist das Ding, äh, wo man auf dem Pferd drin steht, also unten an den, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie es heißt.
0: An den äh, nicht Sprossen, <lacht> sondern, ähm, <lacht> ja, und schön, hallo. Und
1: schön, da kommen die Kommentare reingeflattert, ja. also wo der Reiter eben drin steht und die aus dem Steigbügel, den Steigbügeln, Gott sei Dank, ja. ja, das müssten wir als Deutsche doch wissen, dass das Steigbügel heißt, ähm. Ja, Nein. wir haben so viel in unserem Kopf, dass, dass schon wieder die wichtigen Dinge rausfallen. Ja, vor allem ist ja wirklich, jeder ist ja der Steigbügelhalter zu allem. Also ja. wenn ich heute rechts abbiege, dann bin ich ja der Steigbügelhalter von der NPD. Naja, aber auf jeden Fall ähm, ganz interessant. Und wie gesagt, wenn man das dann so, so en passant, also aus dem Stegreif macht, dann kommt es halt daher, dass der Reiter sich auf, stellt und halt eben von oben herab dann wahrscheinlich mit seinem Säbel zu hacken, also das so locker im Vorbeilaufen macht.
0: Es sieht ja auch ja. immer sehr locker aus, wenn Leute so, weißt du, Fahrrad fahren und dann sich so aufstellen, das hat ja auch sowas, ähm, ja, genau. was, was vielleicht auch jetzt eher häufiger zu beobachten ist als Leute, die auf dem Pferd stehen.
1: Aber weißt du denn jetzt aus dem Stand eine, eine Binsenweisheit? Könntest du sowas nennen? Oder ist es einfach so ein Wort, was man denkt, jeder weiß, was es ist, aber wenn man gefragt wird, dann muss man doch irgendwie länger überlegen.
0: Ich habe halt, spontan auch sowas gewesen, wie äh, wichtig ist, was hinten rauskommt.
1: <lacht> ja, genau, ist gut, ja.
0: Das ist halt so eine, ja, gut. Also ist klar, dass es am Ende darauf ankommt, was, <lacht> was es gebracht hat, ne? Ja, ja. Ähm, das ist so, was mir so spontan eingefallen ist. Und ansonsten, ich glaube, ich bin jemand, der, ich will mich jetzt nicht selber als Besserwisser bezeichnen, aber ich bin jemand, der <lacht> gerne dazu neigt, ähm, nochmal immer ein, einen flotten Spruch parat zu haben um situationsabhängig ja. zu reagieren. Und dass ich da doch auch sehr viele von diesen Dingen einfach dann doch verwende. Aber sie mir jetzt natürlich in dem Moment, wo du mich jetzt fragst, mich, ich mich nicht dran erinnere. Aber sonst, ich glaube ich, damit auch meine Umgebung ein wenig auf den Keks gehe.
1: Das sind die Leute, die bekommen zum Geburtstag ein Buch über Besserwisserei geschenkt und freuen sich nicht nur offen, sondern tatsächlich auch darüber, und wenn die Gäste dann weg sind, ziehen sich auf die Couch zurück und lesen tatsächlich in dem geschenkten Buch drin. Ja,
0: ja, schweigen wir jetzt einfach mal darüber. Okay, schweigen
1: wir. <lacht> Was ich gut fand, ist es mir, so, äh, ist mir als erstes dann eingefallen, Morgenstund hat Gold im Mund. Mhm. Das ist auch, also das sagen, es stirbt doch aus, glaube ich. Generell sterben die Redensarten wahrscheinlich aus, weil auch der, der Bezug irgendwie immer weiter verloren geht. Weil Redensarten sind ja eigentlich immer so eine, so eine transportierte Kultur. Wahrscheinlich wussten dann vor 200, 300 Jahren die Leute, ähm, warum der Hund in der Pfanne verrückt wird oder sowas. Und heute ist halt einfach in Vergessenheit geraten und wahrscheinlich auch so bei den Binsenweisheiten. Ähm, ich finde es aber lustig, dass bei diesem Morgenstund hat Gold im Mund ist schon einiges dran. Weil, also ich bin auch Langschläfer, aber wenn man dann irgendwie mal gezwungen wird, wirklich morgens den Sonnenaufgang mitzubekommen, dann merkt man irgendwie schnell, dass das gar kein so blöder Spruch ist. Ja, der Tag ist auf einmal viel viel länger einfach, ne? Ja, das auch. Hat mehr Zeit Kaffee zu trinken.
0: <lacht> ja, aber das ist ja fast dann eher schon wieder so Morgenstund hat Gold im Mund, das ist für mich eher so, ach wie nennt man das, so Kalender oder Bauernsprüche. Ja, ja, also, genau. Sowas und so Binsenweisheiten das ist halt wirklich so irgendwas, was total eigentlich klug klingt, aber im Endeffekt, ja, wo nichts Ja, wo nichts Wichtiges hinter ist. Und was du immer so sagen kannst, ja, sowas wie, ne, wichtig ist, was hinten rauskommt und hil hilft keinem. Ja, aber, aber man, man hat, macht die Leute aggressiv. Ja. Aber man hat seinen Senf dazu gegeben. Das ist auch ja. die Frage, woher das kommt, dass man sagt, seinen Senf dazugegeben.
1: gegeben. Das wird ja so der viele Bock Sachen. Man, man, man kommt ja. da nicht mit dem Recherchieren hinterher eigentlich. Es müsst, vielleicht gibt es ein schönes Buch, würde würd ich mich sehr über Empfehlungen freuen so ein 2000seiter deutsche Redensarten schön erklärt, wo das herkommt, finde ich unfassbar spannend. Ähm, ich kann aber zumindest, weil ich habe ja, wie gesagt ich bin ja gescheitert bei der Binsenweisheit suche oder bei, den, bei der Listensuche, ähm, erklären, wo die Binsenweisheit herkommt und ähm, das kommt tatsächlich daher zumindest eine der offiziellen Begründungen, weil die Binsen oft glatt gerade und gleichförmig wachsen und keine Knoten haben. Also, dass man zum einen halt die, diese logischen, einfachen Dinge dann nochmal erwähnt und die andere Begründung ist halt über die lateinische Redewendung, die heißt Knoten an der Binse suchen, also dass man sich unnötige Mühe macht, irgendwas zu erklären, was halt eigentlich gerade ist. Also scheint, wie gesagt, eine sehr alte Formulierung zu sein.
0: Ja, und was man dann vielleicht auch nichts hat, wo man sich dran festhalten kann. Ne? Also, ja. ich weiß nicht, wie gut man sich an eine Binse festhalten kann, an und an und für sich. Ich hab, weiß nicht, wie tief die verwurzelt sind. Mhm. Ähm, aber das ist halt, wenn du halt so eine Binseweisheit hast, die helfen dir nicht weiter. Ne? Genauso hilft dir dann so eine Binse, wenn sie irgendwie da ist, auch nicht weiter.
1: Ja, ja. Ah ja was, eine Sache wollte ich noch machen, oder hast du noch was zu?
0: zu nee, machen? ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen äh, sprachphilosophieren und überlegen. Also, im Englischen sehr firm bin ich ja. Gefühlt gibt es im Englischen weniger so welche Ausdrücke, wie es im Deutschen ist. Das ist natürlich jetzt die Sache, entweder weil die, die Redner, die Schreiber, die direkt weglassen, weil sie wissen, dass ein internationales Publikum die nicht so gut versteht.
1: Das kann sein, ja.
0: Und dementsprechend man den Eindruck hat, okay, im Englischen, das ist, es gibt das schöne, ähm, it's raining young dogs oder sowas, oder little dogs. Ja. Ähm, es Im Deutschen dann, es schüttet wie aus Eimern.
1: Das mhm. du ich kenne Cats and Dogs, kenne ich aber nicht. Oder vielleicht ist es Cats Dogs.
0: Ah, siehst du, tja, soll sich irgendjemand, der sich dann vom Beflissen fühlt, das in die <lacht> Kommentare ja,
1: schreiben? Du hast ja erklärt, dass die Engländer es nicht verwenden. Von daher seid ihr ja verziehen. <lacht>
0: ähm, und das ist halt die Frage, ist deshalb mein, meine Vorstellung zum Englischen falsch? Weil die Engländer es schon direkt wissen, dass, dass der, der gemeine Ausländer nicht versteht, der Nicht-Engländer. Ja. Oder ist tatsächlich die deutsche Sprache einfach eine sehr äh, bildhaft und eine sehr auf Vergleiche aufbauende Sprache. Das wäre mal ganz interessant, vielleicht auch im Französischen das zu wissen äh, und dergleichen, mhm. mehr als recht, wie es im asiatischen Raum ist oder im arabischen oder im, wo auch immer im Raum.
1: Ja, auf jeden Fall. So also, Vergleiche sind echt toll, aber wie gesagt, du, wir haben ja das gleiche Problem. Also du kannst ja zumindest einigermaßen Englisch, ich kann es Mittel. Also du kannst es besser als ich, das meine ich damit. Ähm, und Französisch hat es halt auch, aber selbst da sind dann halt einige Wörter schon interessant, wenn man sich so die Sprachfamilie ein bisschen anschaut. Ähm, jemand meine Mitbewohner hat mich letztens gemeint, da war ich wieder gleichzeitig irgendwie zwei, drei verschiedene Sachen am Machen, also sehr, einen sehr vielfältigen Tagesablauf, könnte man das so nennen. Und äh, dann sagte sie zu mir, du bist aber ein Lebenskünstler. Und da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, Lebens Lebenskünstler landen immer unter der Brücke. Nee, so, <lacht> so war das ja gar nicht gemeint. Ich meine halt, dass du alles so ein bisschen kannst und so. Also ja, stimmt, weil Lebenskünstler ist halt dann wirklich ein unpräzises Wort. Und was viel besser ist, kennst du den Hansdampf in allen Gassen? dem englischen Jack of All Trades. Ja, genau. Und das ist nämlich das Beispiel. Dann habe ich gedacht, sowas Geiles wie Hansdampf in allen Gassen, das kann es niemals im Englischen geben. Und dann habe ich mir den Wikipedia-Artikel angeschaut, zack, direkt Übersetzung Jack of All Trades. <lacht> Was nicht heißt, dass bei den anderen Sachen die englische Sprache meiner Meinung nach ein bisschen schwächer ist.
0: Das ist halt auch immer so ein bisschen gesagt. Ich bin ja froh, dass ich dem Deutschen einigermaßen mächtig bin und da ähm, viele Feinheiten verstehe.
1: Mhm
0: man müsste wirklich, ja, sich mit der Sprache intensiv auseinandergesetzt zu haben, um nicht umsonst wird irgendwie Shakespeare auch von vielen Germanisten immer noch gesagt, dass er so gut geschrieben hat oder französische Autoren, von denen ich noch nicht mal Namen kenne oder irgendwas osteuropäisches. Es ist halt immer so schwer, das ja. zu sagen, wenn man nur wirklich die eine Sprache kann, äh, zu sagen, das ist, das ist. Ich, ich würde sagen, Deutsch, Deutsch ist eine schöne Sprache, es gibt hässlichere und vielleicht schöner klingendere, aber es gibt ja, ich, ich bin froh, dass ich mit dem Deutschen als Muttersprache aufgewachsen bin. Und das ist da nicht, dass ich da nicht irgendwie denke, er ah, ist doch mal Norwegisch oder Dänisch vielmehr äh, gewesen. Ich
1: habe das Gefühl, dass deine Deutschtümelei langsam überhand nimmt. Jetzt haben wir eine Flagge bekommen und jetzt freust du dich tierisch über deine eigene Sprache.
0: Ja, äh, Gott, <lacht> ja mm, da ähm, verschiebt sich was. Ich, ich gehe demnächst einmal zum Arzt oder zur Grünen Jugend.
1: Ich habe eine spannende Sache mal gelesen, vielleicht, vielleicht wissen ja da auch manche Hörer mehr drüber, soweit ich weiß, gibt es aber keine richtigen Studien über die Erziehung von Zweisprachigen, also kind, Kindererziehung im Zweisprachigen, ähm, da war nämlich Jahre, Jahrzehnte lang, hieß es, dass die Zweisprachigkeit förderlich für die Entwicklung ist. Weil halt dieses die, Sprachzentrum anders trainiert wird, weil das Hirn anders trainiert wird, weil Kinder sehr früh herausgefordert werden. Und in den letzten Jahren habe ich jetzt schon ein paar Mal so zart gehört, dass viele Leute sagen, das ist tatsächlich eher ein Nachteil, weil diese Leute, die zweisprachig aufwachsen, eine Sprache nie richtig beherrschen werden.
0: Ja, es kommt halt darauf an. Ne? Also, auch da ist wieder von Kind zu Kind unterschiedlich. Es gibt ja eine sprachgenie oder Leute, die sehr sprachaffin sind und damit überhaupt keine Probleme haben. Mhm. Und wenn du, ich sag mal, wenn du Asi-Deutsch und Asi-Türkisch in so einer Kombination aufwächst, dann ist natürlich als verloren. Aber ja. wenn du irgendwie ähm, Bildungsbürgertum mhm. ähm, dann fließend Arabisch und fließend Deutsch kannst, vom bildungsbürgerlichen Hintergrund, dann ist es auch, glaube ich, noch mal was ganz anderes. Und es kommt dann auf das Kind drauf an und wie Gut, ist das auch irgendwie ähm, verarbeiten ja, kann. Ja.
1: Aber selbst Aber diese da Sache,
0: so äh, irgendwie jedes Kind muss am besten Chinesisch äh, mit zwei Jahren fließend sprechen in Vorschule, und, ja. <lacht> ja. Und alles, Wegen was machen. Den
1: neuen Märkten. <lacht> ja,
0: genau, weil geht ja jetzt gen Osten, die Seidenstraße und so. Ja. Das ist so, ja, viele Kinder werden damit einfach überfordert und dann kann man nachher zwei Sachen
1: nicht gut, anstatt eine Sache gut. Mhm. Ja, also ist halt, ich glaube, dann muss man auch nochmal trennen zwischen jetzt wirklich der schulischen Erziehung in mehreren Sprachen, wie man es ja in der Schule normal genießt, und halt eben, wenn ein Elternteil die eine Sprache spricht, ein Elternteil die andere. Und ich glaube, da kann ich mir vorstellen, dass die Nachteile noch nicht so ganz bekannt sind.
0: Ja, vor allen Dingen ist es schlimm, wenn dann irgendwie die Eltern, die nicht, die selber nicht gut im Englischen sind, das ist ja meistens Englisch, hm. dann versuchen mit ihrem Kind auf Englisch zu sprechen und das Kind dann völlig, völlig verwirren. Und auch selber dem Kind dann wahrscheinlich noch andere was Falsches beibringen.
1: Ja, ja. Da ist ein Freund von mir, der hat äh, eine türkische Frau und das Kind ist jetzt auch, also wird zweisprachig erzogen, klappt mal mehr, mal weniger gut. Und er hat mir aber erzählt zum Beispiel, dass, ach wie waren das? Ich glaube, emotionale Sachen spricht der Junge immer auf Türkisch, mhm. weil es die Muttersprache ist. Und wenn er irgendwas beschreibt oder Sachen erzählt, dann spricht das Deutsche. Das fand ich cool, also das ist nicht, oh, da war der erste Euro, oh mein Gott, habe ich <lacht> ernsthaft cool gesagt, ist das peinlich. Ja, es war die dritte Klasse Englischunterricht, war schuld. Aber fand ich eben interessant, dass jetzt nicht irgendwie so, also dass, dass praktisch das Gehirn sich Situationen heraussucht, wo es dann besser die eine Sprache verwendet und wo es besser die andere verwendet. Also jetzt nicht so typisch, wie das halt mit dem deutschen Vater Deutsch gesprochen wird, mit der türkischen Mutter Türkisch, sondern dass da auch noch kleine, ja, kleine Trennlinien irgendwie verlaufen.
0: Ja, und es gibt ja auch viele dann äh, Sprachtheoretiker, die dann auch die These vertreten und sagen, die Sprache bestimmt das Denken. Ähm, ja. Was ja auch ohne Sprache ist wahrscheinlich ein Denken ein komplexes Denken zumindest nicht möglich. Und hm. woran auch gesagt wird, ist es vielleicht auch, dass der Deutsche eher im Ingenieurtum ist, auch mit der Sprache zu tun, mit der, weil die Sprache sehr, sehr präzise ist und dafür der Franzose vielleicht eher Musischen ist oder dergleichen mehr oder was für Vorurteile man über die jeweiligen Länder hat. Ja. Dass da die Sprache dann das, vor allem das komplexe Denken, dann auch ja sehr, sehr stark
1: bestimmen. Ich denke äh, vor, vor ein paar Monaten, aber ich will es auch nichts Falsches sagen, ich glaube, es war Portugiesisch. Habe ich ein YouTube-Video geguckt mit Untertiteln, und der Mann hat halt Portugiesisch geredet und er hat halt gefühlt irgendwie 20 Sekunden geredet und unten drunter stand dann ein Satz. Also, das kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt nur das die ganze Zeit gesagt hat. Das ist aber dann so weitergegangen. Also, ich will jetzt nicht den Portugiesen zu nahe treten. Ich glaube, es war Portugiesisch, aber das hat sich echt nach einer, nach einer schwachen Leistung angehört. Also, so viel Luftbewegung, dafür irgendwie einen Haupt- und einen Nebensatz.
0: Ich hm. habe ja, mich jetzt beim Spanisch lernen auf jeden Fall immer gestresst, was an der Sprachgeschwindigkeit das Spanische, erst recht die südamerikanischen Akzente dann gesprochen werden. Und dass ist das ja auch zur Mentalität dem, dem entgegenspricht. Also, dass der, der Spanier als Südeuropäer dann eher dann das Siesta macht. Und mhm. ähm, ja, als nicht so produktiv wahrgenommen wird wie der, wie, der, wie der Europäer, wie der Deutsche. Aber trotzdem die Sprache in einem Staccato dahergeht und an einer Art und Weise, dass es für jemanden, der diese Sprache lernen will, sehr, sehr schwer macht.
1: Ja, würde ich sagen, schneller reden, längere Pause, oder?
0: Das mache für die, ich für diese Sendung. Ja. Ja, sehr schön. Ja, hast du sonst noch was an der Binsenweisheit Nein. für uns zum Schluss?
1: Ich beende die Binsenweisheiten mit dem Sprachausflug und freue mich auf dein Thema.
0: Halte ich fest. Ja. Ich wollte mit dir ja über Denkmalschutz sprechen.
1: Oh, das ist spannend. Ja,
0: ich weiß noch, da waren wir in, in Fulda, nee, nicht in Fulda, in, in Weimar. Weimar, ja. Beim Hayek- Juniorenkreis und da war auch, ähm, ich glaube, da jetzt muss mir da, wer war wer war dabei? Der da ja, genau, der alte Kunstfreund, genau. Und da hatten wir uns darüber unterhalten, dass der Denkmalschutz, also gerade Weimar, das, das bietet sich ja einem an, das ist ja eine wunderschöne Stadt, mhm. dass gerade der Denkmalschutz, äh, dass er da mit dem, mit dem ähm, kapitalistischen libertären System seine Probleme hat, weil er halt sagt, dass dadurch sehr viele schöne alte Gebäude kaputt gehen, durch ähm, weil sie halt zu teuer sind zu renovieren und dann werden halt da irgendwelche Bürokomplexe hingestellt. Ja. Und daran musste ich jetzt irgendwann die Tage nochmal denken, wie ich ein bisschen durch Köln gelaufen bin und da eine sehr schöne Gegend gekommen bin. Und ja, zu überlegen, was das ist. Also erstmal sagt er der Libertäre, der Gedanke, Denkmalschutz ist normativ vielleicht nicht verkehrt, ist richtig, aber vor allen Dingen, wenn der Staat es durchsetzt, ein Riesenproblem, weil dann auf einmal Auflagen kommen, es wird verteuert. Und es ist halt auch, dir wird mit deinem Eigentum vorgeschrieben, was, was getan werden soll oder was du, nicht, was du nicht tun darfst. Du darfst nicht die Fenster rausreißen, mhm. du darfst nicht äh, Fassaden verändern, du darfst noch nicht mal das Klingelschildhäuse abnehmen. Das sind ja wirklich harte Maßnahmen und dementsprechend verfallen ja auch viele äh, denkmalgeschützte Gebäude weil halt einfach die Renovierung auch zu viel ist. Ja, ist richtig. Und auf der anderen Seite, und die Idee ist mir dann neu gekommen, davon war ich mal wieder so ein bisschen begeistert von dem Gedanke, wir leben ja momentan in einer Zeit, in der, also der Markt existiert ja ähnlich, es ist ja alles kaputt gemacht worden von, von unserem äh, Geld aus dem Nichts. Und dass da alles verzerrt ist, und ob nicht diese harten Denkmalvorschriften, Denkmal die wir heutzutage haben, ein Stück weit diesen Bau und du musst gleich sagen, ob das Wort in Ordnung ist oder nicht, aber diesen Bauboom, den wir erleben,
1: mhm.
0: ob der nicht durch Denkmalschutz ein Stück weit, also eine, Sta eine schlechte staatliche ähm, Intervention wird durch eine andere eigentlich auch schlechte Intervention in der
1: Kombination können daraus in manchen Teilen was Gutes entstehen.
0: Verstehst du meine also, Gedanken?
1: Als erstes würde ich sagen, das Wort ist in Ordnung. Bei Danke. mir ist auch nichts Besseres eingefallen ist. Ähm, man könnte natürlich Bauhype sagen, aber es wäre noch dämlicher. Ähm, also, wie, wie verstehe ich dich jetzt richtig? Du sagst, dass Denkmalschutz verhindert den, Mas den massiven Bauboom aufgrund von zu viel Geld, oder? Nee, dass
0: es dadurch ist, dass, es, dass, dass man manche Dinge nicht abreißen darf, sondern renovieren muss.
1: Ah, okay. Ja. Und
0: dadurch, also ne, beides an sich, das billige Geld ja, ja. und die, äh, der Denkmalschutz sind eigentlich Sachen, wo man mit seinem Eigentum, ne, beim einen wird das Geld kaputt gemacht, beim anderen wird dir vorgeschrieben, was du mit deinem Eigentum machst. Beides ist ja. eigentlich abzulehnen aus, aus libertärer Sicht.
1: Also ich schreib, sag's mal plakativ, dass das Geld so billig ist, ähm, dass man eigentlich den Eiffelturm abreißen würde, um neue Wohnungen zu bauen. Ja. Aber das halt nicht darf, weil der Eiffelturm eben unter Denkmalschutz steht. Genau. Wobei das ja, ja
0: ein Kulturgut ist, das ist vielleicht mal was anderes, aber du nur irgendwelche Häuserzeilen hast oder sowas.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, klingt plausibel, aber es ist halt, wie gesagt, ein, ein abgeleitetes Problem von Problem. Ähm, wir haben uns auch, auch auch irgendwann schon mal drüber unterhalten, inwiefern man zum Beispiel auch Deregulierungen des Staates ähm, ermöglichen soll, weil das ja auch ein staatlicher Eingriff ist. Das mhm. geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Also Gibt es Situationen, wo es, wo es besser wäre, dass der Staat handelt? Natürlich im, ide im libertären Idealbild gibt es die Situation nicht, weil es ja keinen Staat gibt und weil er dementsprechend auch im ersten Schritt es schon nicht versauen konnte. Aber ich meine, in der Realpolitik ist es ja gang und gäbe, dass selbst wenn mal diese seltsame Situation entsteht, dass eine tatsächlich liberale Partei an die Macht kommt, was ja schon selten genug der Fall ist, dass die ja dann auch Staatsmaßnahmen durchziehen und, oder auch, auch politisch harte Maßnahmen sogar durchziehen, um halt die Sache wieder zu entregulieren. Von daher ist wahrscheinlich die Trennlinie wieder moralisch und pragmatisch, oder?
0: ist wie alles, ne? Es ist <lacht> <Ja>. <lacht> alles ist relativ, ist auch so eine schöne Binse. <lacht> das ist eine gute Binse, ja. <lacht> und hat auch noch Einstein angeblich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat. Ich kann Einstein nicht mehr wird. sehen,
1: gell. Jeden dritten Facebook-Post lese ich Einstein. Was der alles Kluges gesagt hat. Meine Fresse, ey. Die, die, es gibt zwei Sachen, die sind unendlich. Das die Univer Dummheit. Also und die Dummheit der Menschen. Ja.
0: Aber bei ah. allem bin ich mir nicht sicher. Ganz tiefer Scheiß, der da ja. gemacht wird.
1: Ja, was soll ich zum Denkmalschutz sagen?
0: Und das andere, was ja dann ist, zum Denkmalschutz, das andere ist ja, was momentan, also nicht nur das, alte Gebäude abgerissen werden und nicht, nicht renoviert werden, wenn es den Denkmalschutz nicht geben würde. Es ist ja auch so, dass viele von den neuen Gebäuden, die entstehen, auch eine Hässlichkeit haben. Hm. Und was ja erstaunlich ist, das ist ja auch Leute, die, die, eigentlich nicht, die sich nicht viel damit beschäftigen, mit irgendwelchen politischen Sachen oder dergleichen, dass sie aber trotz, also es gibt ja fast niemanden, der sagt, neue Gebäude sehen schön aus. Diese Glaspaläste. Nein, wirklich nicht. Und, und das,
1: lustigerweise das sind ja genau sogar die Leute, die sagen, ähm, Schönheit ist subjektiv, selbst die sagen, dass die moderne Architektur einfach zum Kotzen ist. Ja,
0: und das wäre, glaube ich, eine eigene Sendung zu gucken, warum, also warum gibt es diesen, diesen, diesen Hässlichkeitstrieb in der modernen Architektur, um Schawarewitsch mhm. da äh, Zweck zu entfremden. Aber wenn wir das betrachten, also das Schlimme, mir kommt jetzt gerade in den Kopf, die ganzen, weißt du, Notre Dame ist ja abgebrannt von einem Jahr, ist das ungefähr? Ja. Ja. Und da gab es ja. ja auch dann diesen Wettbewerb, wie man den aufbauen, wieder aufbauen soll, diesen äh, hm. Ausschreibung und da hatte ja jemand tatsächlich einen Pool vorgeschlagen, auf die Kirche zu stellen oder eine Glaskuppel <lacht> zu machen und dergleichen gleiche. Ja, ja, so, so du, integriert. Ja. ja, also wirklich alles oder nicht, aber 99% Prozent, so ist eine Übertreibung, ein an modernen Gebäuden ist so nicht schön und das ist dann da der Denkmalschutz eigentlich, was, ja, was man da sagen kann, natürlich ist das ein Unrecht, was da passiert, aber es ist was, was trotzdem ganz viel bewahrt. Oder das, das andere Gegenbeispiel ja. ist, das hatte ich auch, ähm, ich weiß gar nicht, aber Weimar ist da ein gutes Beispiel für, ich weiß nicht, ob ich das bei Danubio angewendet habe. Weimar ist ja deshalb so schön, weil dort der Sozialismus geherrscht hat. Hm. Der Sozi Im Sozialismus war kein Geld da, die alten äh, Kriegsruinen, ähm, abzureißen oder die, die baufälligen alten Gebäude abzureißen und neue zu bauen. Nur die Plattenbauten haben sie hier und da gemacht, aber die Innenstädte haben sie ja größtenteils ähm, verfallen lassen und ja. abgewohnt, ab bis es nichts mehr ging. Also die Bilder aus den 90er Jahren, die ähneln ja dem Kosovo so ein bisschen, nur halt ist die Grundarchitektur schöner. Und ja, weil es den Sozialismus 40 Jahre lang drüben gab, hatte jetzt der... Kapitalismus mit dem notwendigen Geld, und natürlich ist dieses Geld, Fiat-Geld, da sind wir uns einig, aber die Möglichkeit überhaupt, diese so Bausubstanz wieder aufzubauen. Wäre das mhm. in der BAD gewesen, äh, würde es wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich davon 80% schon abgerissen worden in den 50er und 60er Jahren. Komm, komm, wir bauen neu, wir haben das Geld, ja.
1: Ja, ja wie sehr häufig geschehen ist in vielen Städten, ja. Ähm, ich, also ich glaube, es gibt zwei Perspektiven. Es gibt eine metaphysische Perspektive, warum moderne Architektur so hässlich ist. Die würde aber Sendungen füllen, das können wir vielleicht irgendwann mal anders machen. Ich glaube aber prägnanter ist tatsächlich die praktische Begründung. Das heißt, wer bestimmt die Aufträge? Wer studiert Architektur? Wer unterrichtet Architektur an welchen Hochschulen, nach welchen künstlerischen Maximen? Wer vergibt die Preise? Wer macht die Ausschreibung? Das sind alles Sachen, die im Endeffekt dann bestimmen, was die beste Wahl ist und nichts davon sind irgendwie objektive Schönheitskriterien, sondern das sind ja Leute, die darüber bestimmen, die sind ja politisch schon, also sagen wir mal im bösen Sinne manipuliert oder im passivsten Sinne einfach kaputt im Kopf. Und mhm. dass solche Leute halt einfach an der Schaltstelle sitzen und die das dann auch immer weiter vererben, auch in ihren Lehrstühlen, auch in der, in der Stadtplanung und so weiter, ist das halt ein, ein Weiterlaufeffekt, der halt einfach von alleine passiert. Und ich glaube, da ist, da ist das Problem. Und wenn man die Leute fragen würde, ist A schöner oder ist B schöner, dann würden halt 99,9 Prozent der normalen Menschen würden halt sagen, A ist schöner, also das Traditionelle dann und der neue Kubismus mit Stahlzacken, sieht halt einfach scheiße aus. Und ich glaube, weil die Leute so ticken, wir hatten die Diskussion auch mal zur Bildhauerei von Arno Preker, dass Preker ja zum Beispiel wie auch viele Künstler aus dieser Zeit halt verachtet werden, weil er halt ein Nazi war. Gleichzeitig verwendet man das aber auch, um die Kunst schlecht zu machen. Obwohl die Kunst eigentlich gut ist und jedes Kind, das nichts von, von Preker oder von anderen Bildhauern weiß, der findet das instinktiv schön. Mhm. In dem Moment, wo aber dann ein, ein Kulturapparat dahinter läuft, der dann eben sagt, Moment, äh, der zementiert die übergeordnete deutsche Rasse und hasst alle anderen Menschen. Und ihr das so oft einhämmert, dann findest du das halt auch irgendwann hässlich und abstoßend. Und deswegen glaube ich, da, da steckt viel von diesem, diesem mafiösen sozialistischen Kunstbetrieb drin, den es halt mittlerweile in Deutschland gibt.
0: Das würde ich bei großen Bauten würde ich dem dazu also dir zustimmen bei gerade ne, irgendwelchen repräsentativen Bauten und großen Bürokomplexen. Ja. Aber ich würde sogar sagen, das ist also warum sehen dann auch so viele Neubauten so schrecklich aus? Also ist, jeder jeder Mieter oder ne, jede Mieterin freut sich über Altbau. Ein Großteil von, von den Leuten ne? gerade ja. gerade wenn wenn die Energiekosten nicht unbedingt so wichtig sind. Aber hohe, De hohe Decke Stuck. Oh. So, ja. ne, der, der feuchte Traum ähm, je, jeder jungen Dame. Aber wenn man sich dann die Neubauten ankommt, die privat finanziert werden, wo die, wo die Familie lange verarbeiten muss, sich lange verschulden muss, um mhm. die, sich den Traum zu finanzieren, auch da findest du ja keine Entwicklung mehr zu diesem, diesem klassischen, sondern ganz viele auch ganz viele nicht schöne ja. Ein- und ein Zwei-Familienhäuser. Natürlich kannst du sagen, das hat auch immer Kostengründen, dass, dass man das macht, aber man muss ja trotzdem nicht das Schlimmste der Schlimmsten bauen. Und es gibt fast mehr Bausinn, als wo man dir, wenn ich heutzutage durch eine Neubausiedlung gehe, da finde ich sehr, sehr wenig dabei, wo ich denke, ach, das ist ein schöner Neubau.
1: Ja, das sind ja schon orwellsche Zustände, dann, wenn man da durchläuft. Da läuft man auch jedes Mal nur den Buckel runter. Wenn da irgendwie 50 neue Häuser und alle sehen gleich aus und wahrscheinlich haben die Leute das gleiche Klo wie ihr Nachbar. Naja, aber also ich glaube, die Kostengründe unterschätzt du. Ich glaube, die Kostengründe spielen ganz massiv mit rein. Mhm. Nicht nur jetzt von der Bausubstanz, weil man jetzt einfach kein, kein Bauernhaus aus Sandstein mehr hochziehen kann, ohne sich, keine Ahnung, eine Million hinzublättern oder so. Ähm, auf der anderen Seite, die Leute haben ja, soweit ich dann weiß, in solchen Siedlungen keinen Architekten. Weil das sind ja dann Stangenhäuser. Du gehst ja dann dahin, wo es ja halt dein Grundstück und ein Haus und kannst inzwischen Typus A, B, C, D entscheiden oder so, die halt angeboten werden. Und ich glaube auch nicht, dass es überhaupt bautechnisch erlaubt wäre, in so eine Siedlung so ein abweichendes Haus reinzustellen. Dann wären wir wieder bei der Politik. Aber das ist jetzt Mutmaßung. Da müssten dann auch Leute was dazu sagen, die mehr Ahnung haben.
0: Ja, es gibt ja Bebauungspläne und dergleichen. Das soll irgendwie auch, eine Giebel sollen gleich sein, die Dachwinkel sollen gleich sein, sogar teilweise bis, bis zur Farbe der Dachpfannen. Und wo der Schornstein steht, da gibt es genug äh, kommunale Sachen. Ja, es ist ja, mir ja. vollkommen klar. Aber dass man nicht auch in so Kleinigkeiten, dass man das irgendwie nicht, nicht merkt, sondern dass da eher, eher die Tendenz ist, dass, dass ich mir denke, da ist, wird mehr Privat-Hässlichkeit gebaut als privat schön. Und das ist für mich so ein Zeichen, mhm. wenn wenn selbst Leute, die ihr eigenes Geld ausgeben, und alles, was du gesagt hast, ist wahrscheinlich richtig. Aber trotzdem kannst du es ja an Kleinigkeiten das versuchen, das irgendwie zu machen, aber anscheinend ähm, ist es so ganz tief drin, oh, es ist halt die große Verschwörung der Architekten, die alles da mit der ja. neuen Weltordnung und George Soros und Bill Gates hinterstecken <lacht> und da sich alle verbündet haben. Auch eine plausible also Theorie. Ich,
1: ich finde die gar nicht so unplausibel, jetzt abgesehen von <lacht> Soros und der Weltordnung. Aber wenn man dann zum Beispiel sieht, ich kenne dann auch ein paar Familien, die wohnen, die wohnen sagen ich mal, in diesen die Neubauten. Ne? Mhm. Und die sind alle guter Mittelstand, denen geht gut, die sind glücklich, die sind gesund, die haben vielleicht auch sogar ja, ein einigermaßen gesundes Verständnis zur Schönheit der Dinge. Ähm, und dann geht die Frau aber einkaufen, um die, das Haus einzurichten. Und dann geht die natürlich zu Ikea oder der Alternative, die aber genauso ist wie Ikea, nur doppelt so teuer. Gibt es ja auch dann Dutzende davon. Und was es da zu kaufen gibt das, das ist ja wieder genau das Antitraditionelle, das ist ja das mit den glatten stahlgewetzten Kanten, mit der einfachen Pflanze, die hochwächst, die leicht zu pflegen ist. Von daher glaube ich schon, dass es, also, es ist eine, eine gesellschaftliche Einstellung die so tief in den Leuten drin ist, um da halt auszubrechen. Dann, also ich kann ja auch jetzt nicht in so einem Haus leben und sagen, ich kaufe mir jetzt eine 2000 Jahre alte Terrakotta-Vase. So, die, die, <lacht> wie sieht das denn aus? Ne? Dann, das ist dann halt so ein Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und dann brauche ich halt eben irgendwie das, das alte Bauernhaus im Grünen, dass halt diese Vase auch dazu passt. Und wenn ich halt eben in dem kubistischen Neubau wohne, dann kaufe ich halt den passenden Rest. Und auf einmal sieht es halt aus wieder wie bei einer Ikea-Ausstellung. Ja, ja, es ist alles sinnlos. Aber einigen wollen es auch George Soros. und dann. Ja, dann es ist, dann ist am einfachsten. Ne? Also,
0: ähm, <lacht> ist auch, glaube ich, eine, eine neue Verschwörungstheorie. Die gibt es so noch ja. nicht
1: noch nie gehört, hm. noch
0: nie gehört, also zumindest mit
1: Architekten noch nicht. Aber eine Empfehlung noch, weil wir eigentlich schon wieder über der Zeit sind. Roger Scruton, der bekannteste und vielleicht sogar berühmteste Konservative der Neuzeit, hat ein tolles Buch geschrieben über die Schönheit. Ähm, der ist, Scruton ist jetzt Anfang diesen Jahres verstorben, aber das Buch lohnt sich auf jeden Fall.
0: Hast du noch den
1: Titel oder sollen die Leute das selber? Ich glaube, das heißt tatsächlich nur Schönheit. Also die deutschen Übersetzer haben sich wieder so einen dämlichen Scheiß dazu, also dazu gedichtet. Ähm, ja, weil Deutsch so eine bildliche
0: Sprache ist.
1: <lacht> Schönheit eine Ästhetik ist der Zusatz.
0: Ah ja, damit der, ähm, der Bildungsbürger auch weiß, was Schönheit bedeutet. Ne?
1: <lacht> genau, muss doch irgendwie das tolle, kluge Wort dazu. Sehr schön. Ja,
0: wieder mal eine, eine schöne Sendung, wie ich finde. Und ähm, in dem Sinne magst du uns verabschieden.
1: Ja, liebe Herren und Damen. Richten Sie Ihr Eigenheim schön ein und vor allem erwerben Sie Eigenheim, wenn es irgendwie möglich ist. Aber bis das soweit ist, bitte teilen, gefällt mir und abonnieren und dann verbleiben wir mit besten Grüßen. Halten Sie über die neue libertäre Flagge auf dem Laufenden und verabschieden uns bis nächste Woche.